0: Uma virtude indispensável na caminhada Fala isso para o seu irmão Está do seu lado fala Perseverança é uma virtude Indispensável na caminhada cristã Amém E claro que eu não vou Aqui me detendo aquilo que já foi falado ontem Quero dar sequência Mas só relembrando Retomando com você Ontem nós pegamos um texto Do livro de Hebreus Onde o autor de Hebreus fala que nós precisamos perseverar, para que depois de termos perseverado, alcançarmos a promessa do Senhor. E, ou seja, a promessa, ela é de Deus. Não é você o responsável por trazer a promessa na sua vida. Não, Deus é responsável, Ele prometeu, diz a Bíblia, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Então não é você que faz a promessa e cumprir a sua vida. Quem faz a promessa cumprir é o Senhor Ele prometeu e Ele faz cumprir Mas Eu e você somos responsáveis Por permanecer Nós somos responsáveis Por permanecer na posição Daqueles que vão receber a promessa O problema é que às vezes Nós saímos da posição E aí Deus quer fazer Deus quer realizar a promessa Deus quer manifestar né, Da sua bênção sobre a sua vida Mas você sai quando isso acontece, então não é culpa do diabo e muito menos culpa de Deus. É simplesmente uma responsabilidade nossa. E aí, ontem, eu finalizei falando para os irmãos o que eu estou chamando aqui de quatro pilares da perseverança. Você pode anotar isso, está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42. Não vou né, ler novamente o texto com os irmãos, mas é um texto conhecido, a Bíblia diz que os, né, a igreja primitiva perseverava em quatro coisas, doutrina dos apóstolos, é a palavra, perseverava na comunhão, estar juntos como igreja, célula, culto, ligação um com o outro, perseveravam no partir do pão, ceia, tomar ceia, comer o pão, beber do cálice, perseveravam nas orações, essas quatro coisas estou chamando de quatro pilares da perseverança, quando você se sente tentado a desistir, eu estou aqui para te afirmar que essas quatro coisas te fazem ficar firme e não desistir. A palavra de Deus, a oração, a ceia e os irmãos é o que nos fortalece. E é aqui que nós ganhamos força para perseverarmos. E hoje eu quero dar sequência. O texto que eu separei aqui está em Tiago capítulo 1, versículo 4, que diz assim. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos... E íntegros em nada deficientes Diga assim Perseverança, perseverança. Em ação completa, em ação completa. Achei, Acho interessante essa expressão do apóstolo Tiago Porque para que Deus Em outras palavras Para que Deus possa cumprir O propósito que Ele começou O propósito que Ele idealizou Os planos que Ele traçou sobre as nossas vidas, para que ele possa cumprir, não é nós que cumprimos, para que ele possa cumprir, ele precisa encontrar em nós, a ação completa da perseverança, é isso que Tiago está falando, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, ou seja, a nossa parte é permanecer, a nossa parte é perseverar, vou te falar algo, eu coloquei aqui no PowerPoint, isso aqui dá uma boa frase lá no seu Instagram ou Twitter, não sei o que, que você tem, mas o diabo não pode nunca parar um homem e uma mulher de Deus. Sabia disso? Claro, coloco o homem aqui, não no aspecto do gênero, vale para todos nós. O diabo não tem poder de paralisar um homem de Deus. A única coisa que pode fazer você parar é a sua escolha em desistir somente se você escolher desistir, você vai parar, mas o diabo não vai te parar, muito menos Deus vai parar você, no sentido de resistir, então a vontade de Deus é que você avance, a vontade de Deus é que você continue no propósito, que os planos se cumpram na sua vida, eu gosto desse texto, que está lá em provérbios capítulo 4 versículo 18, porque ele ilustra bem a caminhada do crente, ele diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito, a vereda do justo é o nosso caminhar, justo somos nós, a vereda é o caminho, o caminho meu e seu, é como a luz do sol, que brilha mais e mais, então não é a vontade de Deus, que você fique estagnado, diga amém, amém. não é a vontade de Deus que você paralise, muito menos é a vontade de Deus, que você retroceda, como nós lemos ontem Nele não se compraz a minha alma Não é a vontade de Deus que você retroceda A vontade de Deus é que você avance Então ao longo desses anos, irmão, servindo ao Senhor Como líder, como pastor, na casa de Deus Eu estou convicto que essa é uma das coisas mais vitais no ministério Permanecer Permanecer João 15 fala sobre o Senhor permanecer em nós e nós permanecermos no Senhor. A despeito das dificuldades, das intempéries da vida. A despeito do tempo. O tempo é um grande teste. Mas a despeito do tempo, nós precisamos permanecer. Tem coisas na nossa vida que levam um mês para acontecer. Mas tem outras que levam um ano. E tem outras que levam anos. E talvez você está aqui servindo a Deus Que teve uma oração que você fez No primeiro dia que você converteu Já passaram-se alguns anos E aí Deus não respondeu ainda a sua oração Você ainda não viu A materialização Dessa bênção que você tem pedido Qual que é a palavra que eu posso te dar? Persevera Não desista Não desanime Não retroceda Permaneça na sua fé Então a perseverança é uma virtude, nós sabemos que essa virtude ela não, é, não é natural do ser humano, ela é espiritual, o ser humano tem a tendência de não perseverar, todos nós, dentro de nós, nós temos a nossa carne, a carne não é o corpo, né? a carne é o que a Bíblia chama de inimigo do Espírito, a carne vai sempre tentar você a retroceder, então o ato de perseverar é um ato que envolve uma decisão, Eu posso dizer até um certo esforço, um esforço de posição espiritual, de decisão espiritual, é assim que nós perseveramos, a Bíblia ela não promete para nós uma vida de realizações instantâneas, Deus pode fazer um milagre, sim, Deus pode fazer aquilo que às vezes levaria anos acontecer num piscar de olhos? Pode ou não pode? Pode. Mas sabe que não tem nenhuma promessa na Bíblia de que se você cresce no Senhor Jesus, as coisas iam acontecer num piscar de olhos na sua vida. Então, o serviço, vamos dizer assim, no ministério, servir a Deus, ser um cristão, não tem, não se apegue a uma promessa fictícia de que é somente pastos verdejantes. Que é somente respostas instantâneas de Deus, porque isso não está na palavra de Deus. Então, embora nós precisamos ter essa coerência espiritual, tem muitas outras promessas que nos faz ficar firmes. Jesus, por exemplo, prometeu estar conosco todos os dias, sim ou não? Então, você está passando por alguns dias difíceis, aonde você precisa perseverar, o Senhor fala que vai estar com você todos os dias. Isso é uma segurança, sim ou não? Isso é uma, vamos dizer assim, um conforto, é uma promessa de lugar seguro. Você pode estar passando por dias difíceis, mas o Senhor está com você. Isso você pode se assegurar. Outra coisa que Ele nos prometeu, não só que vai estar conosco, mas de que Ele venceu o mundo. Então você pode ter bom ânimo, porque você vai vencer também. Está escrito isso, sim ou não? Isso é promessa? isso é, quanto a isso você pode se assegurar, opa, o Senhor venceu, eu também vou vencer, então o Senhor nos ajuda a permanecer de forma constante, permanecer de forma fiel, e hoje eu pretendo essa noite mostrar para os irmãos caminhar na palavra de Deus, para os irmãos que formaram no seminário ontem, Ontem e hoje eu estou dando sequência a um sermão, viu Andes? temático, não é textual, é temático, nós estamos falando de um tema, perseverança, começamos ontem, estamos dando continuidade, e hoje eu quero andar na Bíblia com os irmãos, para mostrar algumas, algumas pessoas, alguns personagens que perseveraram, quando eu estava escrevendo eu pensei, esses homens de Deus notáveis, todos eles perseveraram. é óbvio que eu não pretendo aqui falar de todos, quero mencionar alguns, e pretendo inclusive tirar alguns que são os mais emblemáticos, porque eu poderia começar pelos próprios patriarcas, falar da perseverança na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de José então, de José, do sonho dele, até ele se transformar no governador do Egito, foram 17 anos, ou melhor, 13 anos. Ele tinha 17 quando teve o sonho. Tinha 30 quando foi governador. 13 anos se passaram. Para que uma promessa se cumprisse. Mas eu não quero falar deles. Pretendo falar de outros. E eu quero falar do primeiro que é Josué. Josué. Quem foi Josué? Josué foi... Um dos... Daqueles milhares, podemos dizer milhões que nasceram na escravidão do Egito Josué nos tempos de Moisés nasceu no Egito, somente com 40 anos de idade Josué viu a libertação de Deus acontecer quando Deus tirou o povo do Egito, passaram-se mais ou menos dois anos eles estavam ali em Cádiz Barnea a Bíblia fala que Josué tinha 40 anos de idade 40 anos de idade. Mas o que eu quero mostrar com isso? Não é só os 40, 40 anos já é muito. Viveu no Egito, escravo nos primeiros 40 anos. Mas depois de viver 40 anos escravo no Egito, Josué viveu 40 anos no deserto. Por causa do pecado do restante do povo. Nem era do dele. Josué viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Com 80 anos de idade. Com 80 anos de idade. Somente pela graça de Deus. Porque isso naturalmente é impossível. Ele lidera todo Israel para entrar em Canaã. Com 80 anos de idade. E o que ele fala. Isso é a palavra de Josué. É da mesma forma que eu estava no meu auge do vigor. Com 40 anos de idade eu me sinto agora. Com 80 anos. Aleluia vê se isso não é graça de Deus, capacitação de Deus, unção um do Senhor, então Josué é um exemplo, eu quero na verdade me deter aqui em alguns pontos da perseverança, Números capítulo 32, versículo 11, diz assim, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não fizeram o que meus irmãos? não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Por que que Josué fez parte de uma geração, em primeiro lugar, escrava? Quando eu falo de geração escrava, você tem que pensar tudo que está por detrás, uma mentalidade de escravo um cansaço físico de escravo, esse era um povo hebreu no Egito, 40 anos Josué tinha, mas não bastasse os 40 anos, ele sai do Egito, ele é um dos espias, porque ele é um dos príncipes que Deus através de Moisés envia para sondar a terra e ele volta com um parecer favorável. Ele fala assim, "Eia, subamos e possuamos a terra Nós certamente vamos prevalecer Essa terra manda leite e mel Essa é a terra que o Senhor prometeu Esse é Josué Mas o povo quer matar ele E ele fica firme Perseverando em seguir o Senhor Perseverando em seguir o Senhor Sabe, Josué é este homem que enfrentou desafios Enfrentou um ambiente hostil de incredulidade Até mesmo de ameaças Que a Bíblia fala que ninguém deu ouvidos à palavra de Josué Quando ele tinha 40 anos de idade Você consegue imaginar ninguém dar ouvidos? preste atenção irmãos Josué era um príncipe de uma tribo Josué já era líder Quando o povo de Deus saiu do Egito Mas a Bíblia fala que ninguém deu ouvidos para ele você consegue imaginar você que tem um rebanho já, você já é líder, você já é discipulador. Aí quando você tem um parecer, quando você fala algo, nem sua mãe dá ouvidos para você. Seu povo não te ouve. Pelo contrário, eles falam, cala a boca homem. Você não está vendo o que esses outros dez estão falando? Essa terra aí vai devorar nós se nós entrarmos ali. Fica quieto. Mas Josué não esmureceu. Pelo contrário, Josué perseverou. Perseverou em seguir o Senhor. E esse foi o motivo que a Bíblia menciona aqui. Que ele e Caleb foram exceções em meio daquela geração toda que morreu no deserto. Eles fazem parte da geração que morreu. Mas eles não morreram. Seus amigos e irmãos, seus contemporâneos, todos morreram. Mas eles não morreram. Por quê? Porque perseveravam em seguir o Senhor. Eu quero falar de sete pessoas, em cada uma delas, o Senhor me deu um insight, de uma lição que nós precisamos aprender, de uma lição que nós precisamos e podemos aprender de perseverança com cada um desses homens. E a lição que nós vamos aprender hoje com Josué, é de que vale a pena perseverar, mesmo quando ao nosso derredor, mesmo quando o ambiente em que nós estamos está cheio de incredulidade e de pessoas retrocedendo esse era o ambiente em que Josué vivia Josué não estava cercado de pessoas crédulas ele estava cercado de pessoas incrédulas só que eu vou te dizer qual que era o segredo Josué Estava no meio desse arraial de pessoas retrocedendo, se voltando para a idolatria, de pessoas perdendo a fé, murmurando contra Moisés e contra o Senhor. Mas sabe onde estava Josué? A Bíblia diz que Josué era servidor de Moisés. Ele estava com Moisés. E sempre que Moisés ia para a tenda da comunhão com Deus, lá estava Josué. Moisés sabia, saía, diz o livro de Êxodo, mas Josué permanecia na tenda da comunhão. O que você acha que fez com que Josué fosse fortalecido no Senhor? Lembra que nós falamos ontem? É um dos pilares: oração, comunhão. Provavelmente ele ouvia muito mais Moisés do que as outras pessoas, porque Moisés tinha a palavra da fé, mas a, a comunidade, o arraial do povo de Deus naquela época estava incrédulo. Então, essa é a lição que nós aprendemos com Josué perseverar, mesmo quando ao nosso redor tem pessoas, retrocedendo vai ter momentos da sua vida que um vai deixar o outro vai deixar, o outro não deixa, mas começa a murmurar, começa a reclamar, começa a criticar e você vai ser tentado a permanecer ou não tentado não, você vai, vai ter um teste diante de você, permanecer ou não, permanecer naquilo que o Senhor falou ao meu coração, permanecer na posição, perseverar em seguir o Senhor ou seguir a onda da maioria, porque a tendência meus irmãos é assim ó, aonde tem fumaça tem fogo, já viu essa expressão? a tendência é, não é possível que toda essa galera aqui está errada só que esse não é um retrato bíblico, aquela galera lá estava errada sim e Josué estava com a palavra de Deus Josué estava com a palavra da fé como diz a palavra do Senhor, que nele havia um espírito diferente. Que espírito é esse? É o espírito da fé. E a fé vai caminhar junto sempre com a perseverança. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Aleluia. Segundo personagem, segunda pessoa. Na verdade, antes de falar do segundo, eu coloquei um texto aqui. Porque isso me chamou a atenção. Josué, aqui já, Josué já estava liderando o povo E assim que eles entram né, na terra prometida Josué está escrito no versículo 15 do capítulo 24 Diz assim Porém se vos parece mal servir ao Senhor Escolhei hoje a quem sirvais Se aos deuses que serviam vossos pais Que estavam além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Em cuja terra habitais em outras palavras, eu já fiz minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual é o princípio que eu aprendi com Josué? É que homens perseverantes sempre vão ser homens aliançados. Se você abrir a sua Bíblia ali em Josué 24, aqui eu coloquei só um versículo. Mas se você ler o capítulo 24, você vai ver que Josué está conclamando o povo à aliança. Aqui Josué já estava na terra prometida. Josué já era o líder. Moisés já tinha morrido. Aí Josué está chamando o povo a aliança. Aliança com Deus. Aliança uns com os outros. Homens perseverantes sempre são homens de aliança. Isso é uma virtude espiritual. Quando você facilmente retrocede. Você junto com isso vai quebrar muitas alianças. Mas se você é alguém de aliança, aliança é algo espiritual, se você é alguém de aliança, certamente você vai ser alguém perseverante. Sabe, vai ter um dia, se não fizeram isso já, vai ter um dia que vão falar mal de mim para você. É bem provável que já tenham falado. Não faltam motivos para falar, mas vão falar. Vão falar mal de mim, vão falar mal do seu líder, vão falar mal da igreja, vão falar mal da visão, vão falar mal de N coisas, e quando você estiver ali meio, com a tentação de desanimar, com alguma dificuldade na sua casa, dificuldade financeira, dificuldade no casamento, vem essas línguas maldizentes, para falar mal de A ou de B, você vai ter um teste diante de você, o teste de, perseverar ou teste de desistir por isso que permanecer ou perseverar sempre vai andar junto com aliança diga assim comigo pessoas aliançadas são perseverantes amém? e a segunda pessoa então agora sim é Ana Ana sabe o que significa o nome Ana? O nome Ana significa graça. Ana é graça. Agora, quem era Ana na palavra de Deus? Ana era uma mulher estéreo. Ana era uma mulher que, por ser estéreo, não tinha filhos, mas não era conformada com a sua esterilidade. Não era conformada com o fato de não ter filhos. E a Bíblia diz que dia após dia, mês após mês, ano após ano, lá estava Ana, clamando diante do Senhor por filhos, havia um pesar no coração de Ana, dá-me filhos, dá-me filhos, eu preciso ter filho, eu quero filho, esse era o clamor de Ana, uma mulher estéreo, mas não conformada com a esterilidade, e aí Ana certa vez, Fez um voto com o Senhor. E ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu estou dizendo que eu vou entregar ele ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E a Bíblia fala então, nós conhecemos a história que Deus deu Samuel para Ana. Samuel foi um grande profeta. Simplesmente o um profeta que ungiu o rei Davi grande profeta em Israel, se não for o maior dos profetas em Israel, que fazia a função de profeta e sacerdote ao mesmo tempo, esse era Samuel, mas eu quero ler um texto com você, 1 Samuel capítulo 9, versículo 11, Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha quando ele fa... quando... a continuação desse texto é quando ela acabou de orar quem que passou? o sacerdote Eli o sacerdote passou até falou meu Deus uma hora dessa você está embriagada mulher e ele viu que ela estava na verdade em clamor e ele falou pode voltar para sua casa que você vai conceber depois de voltar para casa Ana engravidou Ana é um retrato de que a graça de Deus Se manifesta na mulher estéreo E faz dela Não é mãe de um filho não É mãe de seis filhos Porque talvez a continuação da história você não sabe Ela consagrou Samuel E depois disso Deus deu cinco filhos para ela Isso é a graça Ana é a graça A graça se manifestou na mulher estéreo E fez dela mãe de muitos filhos Diga amém mas qual que é a lição que nós aprendemos com Ana? É que vale a pena perseverar em oração Vale a pena perseverar em oração Mesmo quando o tempo parece ser muito longo Já tem muito tempo, pastor, que eu oro por isso Permaneça, filho Persevere em oração Mas tem outra lição que nós vemos também Deus ouve os seus votos, viu irmão? Deus ouve os seus votos Talvez vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar fazer votos com o Senhor. Votos de consagração. Votos de dedicação. E o que a Bíblia nos deixa claro é que Deus ouve os votos. Deus ouve. Sabe, não é coincidência. Ana já tinha orado por muito tempo. Mas depois que ela orou daquele, daquela forma. Fazendo um voto diante de Deus. Deus deu um filho. Presta atenção, deixa eu te falar algo. Deus já tinha planos na vida de Samuel Deus já tem planos com essa bênção que você está pedindo há muito tempo talvez a única coisa que Deus quer é que você entregue tudo para Ele tudo para Ele e uma lição que eu aprendi bem cedo na minha vida cristã quando eu vi que Deus podia me dar tudo que eu, tudo que eu queria, queria, desejava, almejava um dia eu vou te dar esse testemunho na ocasião era um carro. Eu tinha 18 anos. Depois eu te dou mais detalhes, esse testemunho. Mas eu não segui o Senhor. E eu aprendi essa lição bem cedo. A lição de que você vai ter tudo de Deus, quando Ele tiver tudo de você. Você pode ter tudo que Deus tem para você. A partir do momento que Deus tiver tudo que Ele quer em você. E nós sabemos que Deus quer o seu coração então vai ter momentos aonde você vai fazer votos com o Senhor e Deus ouve os seus votos Deus ouviu o voto de Ana e Deus não falou assim no final não Ana, eu entendi estava só te testando não precisa não cumprir esse voto pode ficar com Samuel na sua casa Deus não fez isso por que, que Deus não fez? porque Deus tinha planos para fazer de Samuel quem ele se tornou Samuel não cresceu na casa da Ana e do Eucana. Samuel cresceu aos pés de Eli. Samuel cresceu não na casa da mãe dele, mas cresceu no templo, diz a palavra de Deus. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Os planos que Deus tinha para a vida dele, de alguma forma, era preciso que Ana tivesse aquela decisão. Quantos estão me entendendo? Então, este dia que Ana fez um voto, acabou sendo um teste na vida dela mesma para que Deus pudesse trazer a resposta, amém meus irmãos? então essa é a lição que nós aprendemos com a perseverança de Ana, a perseverança em oração, o terceiro exemplo, o terceiro personagem, eu não poderia deixar ele de fora, é o servo Jó, o servo Jó é um, um caso muito emblemático, na palavra de Deus, preste atenção, você receber elogios, de uma pessoa, preste atenção no que eu vou te falar, se o irmão do seu lado te fazer um elogio, é bom, sim ou não? É bom. Se não for o irmão do lado, for o pastor aqui no púlpito fazer um elogio, é diferente? Sim ou não? E é bom? É bom. Agora, quando Deus faz elogio para o camarada, aí é... Eu vou te dar uma boa notícia. Se você for um servo bom e fiel, Deus diante do céu vai fazer um elogio a seu respeito guarda isso aí o que nós vemos na parábola dos talentos é servo bom e fiel foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei entra para o gozo do seu Senhor aleluia, isso é um elogio público mas por que eu estou falando isso? porque Deus chamou Jó de irrepreensível Deus chamou Jó de irrepreensível viste meu servo Jó Homem íntegro Irrepreensível Deus estava falando Olha que vida Que nós talvez poderíamos encontrar Neste homem Integridade, caráter Piedade, devoção Um homem de Deus Esse era Jó Que tinha aprendido a servir a Deus Nos momentos bons e nos momentos ruins Que tinha aprendido A entregar vida para o Senhor e por causa disso o Senhor tinha abençoado muito ele, família, bens financeiros, saúde, este era Jó, Jó foi muito abençoado, ele era fiel ao Senhor, em todas as áreas Deus havia abençoado ele, agora nós sabemos a história, se você já leu o livro de Jó, você sabe a história, porque um dia Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, é uma coisa, talvez não dá muito para explicar, mas a Bíblia fala que Satanás apareceu diante de Deus. Não sabemos, eu não sei explicar. Se você fizer essa pergunta para mim, eu não tenho resposta. A Bíblia fala que os filhos de Deus, né, os anjos, apareceram perante o Senhor e junto com eles apareceu Satanás. Que coisa! Não sei explicar isso, mas Satanás apareceu. E falou para Deus: Ele é assim, porque você dá tudo para Ele. Mas isso era verdade? não, porque Jó era justo Jó era um homem de Deus e Deus então permitiu que Satanás tocasse, falou, ó, só não pode tirar a vida mas quando isso aconteceu seus filhos morreram seus bens foram roubados e a sua saúde ficou por um fio ele foi tomado de tumores e enfermidades não morreu mas ele perdeu saúde perdeu família perdeu os bens essa foi a história de Jó só que quando você lê o livro de Jó, talvez você fica pensando que a vida de Jó foi essa os teólogos são unânimes em dizer que as aflições de Jó todo o livro de Jó, do capítulo 1 até metade do capítulo 42 que é o último, durou de 7 a 9 meses 7 a 9 meses irmãos por uma vida, isso é muito ou é pouco? Pouquíssimo. Muito pouco. Mas você lê o livro e você fala, nossa, coitado de Jó, é uma vida sofrida. Mas não foi uma vida sofrida não. E a Bíblia fala sobre ele. Tiago capítulo 5, versículo 10. Eu vou te falar uma curiosidade. Sabe qual, o que significa o nome de Jó? O nome de Jó significa odiado. Talvez, nós temos pessoas aqui, que assim como Jó, são odiados. Mas não é porque Deus odeia ele, é porque o diabo odeia ele. Quando eu falo de talvez, eu estou falando de uma forma figurativa, porque o diabo, na verdade, odeia todos nós. O diabo te odeia. E sabe por que ele te odeia? Porque você é o que ele queria ser. A Bíblia fala que Lúcifer cogitou no seu coração: Subirei às mais altas nuvens e serei o quê? semelhante ao Altíssimo, o que ele queria ser era semelhante a Deus, quando Deus fez o homem, ele o fez a sua imagem e semelhança, quando o diabo olha para você, ele tem inveja de você, ele odeia você, porque você parece com Deus e ele é inimigo de Deus, isso é só uma curiosidade, porque o nome Jó é odiado, o diabo nos odeia, e o diabo odiava Jó, mas Tiago capítulo 5 fala sobre Jó, e diz assim, irmãos, tomai por modelo, tomai por modelo, olha aqui a instrução do apóstolo, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, diga assim, felizes são os que perseveram firmes, Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Preste atenção, no meio do sofrimento de Jó, muitas vezes Jó questionou, mas nunca Jó perdeu a sua confiança no Senhor, nunca Jó acusou o Senhor, sua mulher acusava. Amigos acusavam, mas Jó nunca acusou a Deus. Ele questionou muitas vezes, mas nunca acusou o Senhor. Nós aprendemos com a vida de Jó, por isso que ele é mencionado aqui no Novo Testamento como um exemplo de perseverança, persistência, paciência. Jó é um exemplo de paciência na Palavra de Deus. Só que esse exemplo está aqui, é importante nós compreendermos. E a lição que a gente pode tirar de Jó É que mesmo que não tenhamos resposta Para todas as coisas que nos sobrevêm Tem coisa que acontece comigo, com você Tem coisa que acontece conosco Que um pode perguntar para o outro Por que pastor? Por que, que isso está acontecendo? Você acha que Jó não tinha? Tinha Os mesmos questionamentos Meus gados foram roubados Meus filhos morreram Olha meu corpo como está por que pastor? Mesmo que nós não tenhamos resposta Para tudo que acontece conosco Mesmo assim Precisamos perseverar Na fé de que Deus está no controle Crendo Que Deus é maior do que as circunstâncias Crendo Que Deus é maior do que a enfermidade Deus é maior do que a escassez Deus é maior do que a morte Deus é maior Então Ainda que você passe por dias de angústia Jó passou por dias terríveis de angústia Ele não desistiu Ele não retrocedeu Ele não perdeu a fé Quantos podem dizer amém? amém. Eu quero te dar uma dica Leia o capítulo 42 de Jó Capítulo 42 de Jó é o final da história é um dos finais mais lindos da Bíblia. A Bíblia fala que Deus deu muitas filhas para Jó. E elas eram mais bonitas do que qualquer mulher que havia na terra. Financeiramente, Jó deu, Deus deu para Jó o dobro do que ele possuía. E depois disso, Jó viveu 140 anos na terra. E os seus dias foram longos. E ele morreu velho e farto de dias. Aleluia. Porque o fim da história não é o diabo que diz Você pode estar passando por dias de angústia E parece que é o fim Mas não é o diabo que diz quando é o fim O fim é quando o ômega se manifesta Ele é o alfa e ele é o ômega Ele é o princípio, ele é o fim Ele é poderoso para completar a obra que ele começou Se você crê, diga amém, amém. Essa é a vontade de Deus Jó perseverou Quarto personagem é Jeremias. Jeremias é conhecido na teologia como o profeta chorão. Talvez já deve ter lido o livro de Jeremias. Irmãos, é triste ler o livro de Jeremias. Sabe por quê? Jeremias tem dois livros: o Livro de Jeremias, que é o nome dele, e Lamentações. Lamentações de Jeremias. Jeremias só profetizou coisa ruim. Jeremias só profetizou destruição. Mas isso não é o maior problema. O maior problema é que ninguém ouviu Jeremias. Ninguém deu ouvidos para Jeremias. Jeremias foi perseguido. Esbofeteado. Açoitado. Preso. Pelos seus próprios irmãos conterrâneos. Porque a palavra que Deus dava para Jeremias era. Se nós continuarmos assim vai vir outro povo e vai dominar sobre nós Jeremias profetizou várias vezes, profetizou várias vezes profetizou várias vezes, ninguém ouviu ninguém deu ouvidos ninguém acreditou na palavra desse profeta e sabe o que aconteceu? chegou Nabucodonosor o império da Babilônia destruiu Judá e Israel levou cativo o povo para a Babilônia Jeremias sofreu ele fala, vocês não ouviram o que eu estava falando Mas mesmo no meio dessas angústias De falar Sem ninguém ouvir o que ele está falando Jeremias perseverou Sabe irmãos, perseverança não significa estar sempre feliz Jeremias passou por dias de muita angústia Jeremias passou o que nós chamaríamos hoje de depressão Jeremias passou por dias maus, mas ele nunca tirou a sua confiança do Senhor, ele nunca deixou de falar aquilo que o Senhor colocava na sua boca para falar, ele era um profeta de Deus, o resultado da história de Jeremias, são dois livros escritos com o nome dele, ele é um dos profetas maiores da palavra de Deus, mas tem outra coisa que às vezes você nunca se atentou. Jeremias. Ele tem o seu nome lembrado. Mais de 600 anos depois. Quando Jesus estava na terra. Certa vez. Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista. Outros Elias E outros Jeremias Isso foi 600 anos depois da vida de Jeremias Jeremias era lembrado no meio de Israel Jeremias foi um grande homem Foi um grande profeta Mas precisou perseverar E a lição que nós aprendemos é que Vale a pena perseverar Obedecendo a Deus Mesmo quando isso não tem aprovação das nossas familiares dos nossos conterrâneos, das nossas, da nossa parentela. Talvez você está com a palavra de Deus, mas o seu pai não acredita, o seu irmão não acredita, o seu filho não acredita, o seu bairro não acredita, seus tios não acreditam. Permaneça. Persevere. Os conterrâneos, familiares de Jeremias não deram ouvidos à palavra de Jeremias. Mas Deus abençoou Jeremias. Mas Deus honrou Jeremias. A vida de Jeremias foi sofrida. Mas ele perseverou. Perseverou até o fim. O quinto personagem que eu quero falar é Neemias. A palavra Neemias, o nome Neemias, significa O Senhor conforta. Essa a palavra que significa o nome, né? Significa Neemias. Talvez você não não tem tanta familiaridade com Neemias, mas tem um nome, tem um livro que leva o seu nome na Bíblia, Neemias, ele estava no cativeiro do Babilônia quando o império persa, destruiu o império babilônico, nos dias do rei Artarxerges, Nemias foi, era copeiro do rei, Nemias estava no palácio, mas Neemias era de Judá, Neemias era dos exilados, Neemias não era da Pérsia, e não era babilônico, Neemias era do povo de Deus, mas estava no exílio, e a Bíblia fala ali no capítulo 1 e 2 de Neemias, que um encargo muito forte veio no coração dele, ele foi colocado para ser governador sobre Judá, no império persa, no império do rei Ataxerges, ele foi, cuidou de um, uma porção do império, e essa porção era a porção dele, era da onde ele vinha, mas Jerusalém estava destruída, os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados, e Deus coloca um encargo no coração dele de reconstruir os muros, e ele procura então o rei, e o rei permite ele, com essa missão de ir e reconstruir os muros de Jerusalém, mas o curioso é que quando ele vai para essa missão, durante a reconstrução Neemias recebeu a ameaça de tudo quanto é lá Neemias recebeu a ameaça de morte dos inimigos que não queriam Jerusalém reconstruída Neemias teve que lutar com conflitos e injustiça dentro do seu povo no meio dos judeus que estavam trabalhando a Bíblia chega a mencionar, só para você ter uma noção de como era isso de que teve um momento onde falaram para Neemias: foge, salva a sua vida, porque vão te matar. E ele tinha a missão de continuar a reconstrução e se preparar para a guerra. A Bíblia fala que numa mão eles tinham a espátula, a esp, a espátula do pedreiro, na outra mão a espada da guerra. Ele tinha uma missão, ele estava envolvido numa obra, ele tinha colocado a mão no arado. Muitos falaram para ele, para que isso? Você não precisa disso Volta lá, você é copeiro do rei Você está numa vida tranquila Para que se envolver com isso, Neemias? Você está correndo risco de morrer Para que? Essa coisa de ficar construindo um muro Vai lá, sua vida está feita Fica com o rei ali Seguro O rei gosta de você Em outras palavras Mas Neemias era movido por um encargo e o ensino que Neemias nos traz é o seguinte meus irmãos Depois que nós colocamos a mão no arado No trabalho do reino de Deus Nós precisamos perseverar Haverão conflitos Haverão dificuldades Inimigos se levantarão Para fazer você desistir Mas nós não vamos parar Neemias É o retrato daquele que falou Essa obra foi Deus que me colocou O encargo de fazer Eu vou até o fim eu vou até o fim nessa obra. Eu comecei. Eu vou até o fim. Eu comecei a liderar a cela. Eu comecei a servir. Eu comecei a abrir minha casa. as conflitos estão vindo. O inimigo está se levantando. As lutas estão grandes, as pressões dentro e fora podem estar grandes. Mas eu coloquei a mão, na, a mão no arado. Eu não vou olhar para trás. É isso que Neemias nos fala: Essa é a lição que nós aprendemos. Já estou caminhando para o fim o sexto personagem. Nós vamos para o Novo Testamento É o apóstolo Paulo Olha para cá Paulo Eu não preciso falar muito para você Que ele é um retrato de um Missionário bem sucedido Plantou Dezenas de igrejas Revelação A maior Depois de Jesus não houve nenhum homem na terra Com mais revelação da graça de Deus Do que o apóstolo Paulo Esse foi Paulo o apóstolo mas não faltou lutas para Paulo não faltou motivo para Paulo desistir sabe irmãos, um, um texto como esse de 2 Coríntios eu não sei como que esses pregadores da teologia da prosperidade lidam com ele não, confesso para você existem muitos pastores aí da linha da teologia da prosperidade que sua vida tem que estar sempre boa se não tiver boa é você tem algum problema Está acontecendo coisa difícil Ruim na sua vida Deve ter alguma coisa errada com você Você não está prosperando Está dando dízimo Tem muita gente que fala isso aí fora Se você passa por alguma dificuldade Se coisas estão dando errado Ou não estão saindo como você gostaria Deve ter algum problema na sua vida Isso é quem prega a teologia da prosperidade nós não cremos nisso e deve ser difícil para esses que pregam isso falar um texto como esse isso aqui é Paulo falando Paulo em 2 Coríntios ele está chancelando, afirmando o seu ministério ele diz assim em trabalhos, muito mais muito mais em prisões, em açoites sem medida em perigos de morte, muitas vezes Cinco vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos entre patrícios em perigos entre gentios em perigos da cidade em perigos do deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Como que nós explicamos? Como que nós explicamos que um homem bem sucedido pode ter problemas sim? Esse é o Paulo Esse é o um missionário Paulo Plantador de igrejas Bem sucedido por sinal Não é alguém mal sucedido É alguém bem sucedido Mas olha o currículo cara. Olha o que ele passou Para ter o que ele teve Muitas pessoas acham Que a pregação do evangelho não vale isso Muitas pessoas Acreditam que Abrir igreja não vale o sofrimento desse para quê? longe da sua família abrir mão de um salário abrir mão desse cargo que você tinha para ir lá para essa cidade começar lá aquela cela mal te reconhecem volta para a sua casa vai para um lugar mais confortável mas Paulo não viu isso Paulo teve muitos frutos Paulo foi bem sucedido Paulo foi alguém de sucesso no ministério Mas isso não o eximiu de passar pelos problemas do ministério E essa é a lição que nós aprendemos Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 Ele diz Mas eu esmurro o meu corpo E o reduzo à escravidão Para que tendo pregado a outros Não venha eu mesmo a ser desqualificado Paulo sabia que ele podia ser desqualificado Mas ele não era... Paulo, apóstolo a lição que nós aprendemos irmãos é que ter sucesso ministerial e frutos não significa que um dia você vai chegar num ponto na sua vida onde você não vai ter problema mais tem pessoas que estão passando por uma dificuldade e pensam assim, quando isso aqui passar, oh maravilha porque nunca mais eu vou passar por isso engano filho, você não tem garantia nenhuma de que lá na frente você não vai passar por problemas que você passou ou outros maiores e isso não é sinal, viu de que você está sendo reprovado pelo contrário, isso é o sinal de que você está avançando muito no reino de Deus porque esse foi o caso de Paulo Paulo foi alguém que precisou perseverar no Senhor talvez no primeiro naufrágio, ele poderia pensar quer saber, isso aqui não é para mim não talvez os primeiros açoites aqueles pessoas que estavam açoitando eles era conterrâneo dele Os versículos anteriores A esse aqui Sabe o que, é que ele fala? Se vocês são hebreus Eu também sou Se são fariseus Eu também sou São os mesmos São seus irmãos De, de carne Que estavam perseguindo ele Mas Paulo perseverou E eu finalizo com você hoje Falando a respeito de Jesus Jesus é nosso maior exemplo de perseverança A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas Mas não pecou A Bíblia fala que Jesus Passou por muitos sofrimentos Mas nunca murmurou Nunca pecou Enquanto esteve na terra Ele foi rejeitado por aqueles que ele veio salvar No Evangelho de João capítulo 1 diz que Vim para os que era meu, Mas os meus não me receberam Jesus foi rejeitado pelos seus, mas não foi só rejeitado, foi traído, humilhado, torturado, envergonhado, despido no meio de todos, colocado no madeiro, esse foi o sofrimento, mas Jesus perseverou, Jesus perseverou, sabe irmãos, qualquer comparação que nós venhamos a fazer com Jesus que deixou a sua glória e veio ser homem, não tem como Se eu falar para você É você deixando de ser um ser humano Se, torma, se transformando num, num germe É muito pouco ainda essa comparação Ele é o rei da glória Filho de Deus Ele é parte da divindade Mas ele deixou a sua glória Se transformou em homem Mas como homem, sofreu Mas a Bíblia fala Que o motivo pelo qual ele sofreu motivo pelo qual ele passou por estas coisas, é para que ele se tornasse semelhante a nós, aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus é poderoso para te socorrer meu irmão Mas não é só porque Ele é Deus É porque Ele sabe o que é ser homem As tentações que você passa Ele sabe o que é passar por elas E Ele pode te socorrer Por amor ao Pai, por amor a nós Jesus perseverou até o fim Passou a pior humilhação e tortura Passou pela morte Foi o inferno por amor ao propósito do Pai e a nós, é por causa dessa perseverança de Jesus, que hoje eu e você temos acesso de volta ao Pai, por causa da perseverança de Jesus, que eu e você sobre nós não tem mais condenação, porque Ele foi ao inferno, nós não precisamos ir, porque Ele foi chamado de Filho do Homem, nós podemos ser chamados de Filhos de Deus… Porque Ele foi rejeitado, nós podemos ser escolhidos, eleitos e amados. Porque Ele foi perseverante. A Bíblia diz que Ele, após perseverar, Ele se deu à igreja. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus se deu à igreja a qual é o seu corpo, e olha para cá, eu encerro com isso, sabe por quê? Porque é somente em Jesus, que eu e você vamos encontrar força, para perseverarmos até o fim, Ele é o nosso modelo, mas não é só o modelo, Ele é o nosso sustentador, se está difícil em alguma área da sua vida, estou te falando hoje, persevera, mas a sua perseverança não é fora de Cristo, é em Cristo, em Cristo Nele você consegue Nele você permanece Se você permanecer nele Ele vai permanecer em você